0: 从开始进医学院，一直到现在在实习，经历了许多第一次，比如说第一次为人打针，第一次在人体上面动刀，第一次做出正确的诊断，好像在破关打游戏，有很多任务等着被解锁，而每解锁一个项目，都会有一种快乐的成就感。要记得这种感觉，并且庆祝、赞美。自己的进步。欢迎你今天的到来，我是阿居，这是我的学医学心笔记。Hello， 大家好，欢迎回到阿居的学医学心笔记第十三集。两个礼拜没有来录音了，阿居上个礼拜偷懒了一下。因为呢，上个礼拜阿居刚刚从在郊区的小岛离开。之前呢，阿居是在一个郊区的小岛做加医科的实习，在那边待了一个月。如果你有兴趣听在小岛上发生的那些点点滴滴，欢迎你到前面的几集去收听哦。阿居记得离开小岛那一天，天气非常的好。然后，因为我是晚上离开的。首先，因为没有光海，小岛上面是很暗的，晚上几乎没有什么路灯，好像整个岛上只有一盏路灯，就是在他们一个小学的前面。但基本上呢，整个岛在晚上的时候是。全黑的，所以当天气好的时候呢，就会看到夜空有很多很多的星星，非常的美。那阿居离开小岛那一天呢，也是一个这么美的天气。在坐船的时候，不仅看到了满天的星空，也看到了在前方城市另一头的霓虹灯，就整个非常的美。而且那一天我记得好像月亮也蛮圆的。让我回到城市了以后呢，就开始有一点点想念小岛的生活。在那里很单纯、很纯粹，然后很贴近大自然。当然，城市也不是不好。回到城市以后呢，一切都是这么的耀眼。我记得我回到城市的第一个反应就是：哇，好亮哦！这个高速公路上面的路灯突然让我觉得很不习惯、很刺眼。然后车子身旁的车子好多。突然之间也觉得开车好像感觉都怪怪的，因为在小岛上面你根本没什么没什么 traffic， 没有什么车，随时你在开车前后基本上常常都是你一个人在路上而已，而你一部车子在路上而已。那回到城市开高速公路，前后左右都有车，而且都开得很快就，就咦，突然有一种不习惯的感觉。但是回到城市看到了很多高楼大厦，看到了很多夜景，也觉得那个是另外一种美。虽然说有一点想念小岛上的生活，但是还是很开心回到了自己舒服温暖的家，终于睡到了我自己的床。<笑>然后呢，录音呢也不用挤在一个小小的厕所里面录音了，我终于可以回到我自己熟悉的环境录这个 podcast。离开结束了小岛的加医科实习呢，阿居现在在医院里面做急诊科的实习。继续我这一年的实习旅程哦。那到了急诊科呢，我觉得非常的好哦，因为我觉得急诊科是一个很适合让医学生学习的地方，因为大大小小的病症你都会看到，从大人的到小孩的，从内科到外科，往往病人呢都会先到急诊科来。阿居觉得这个对于刚起步的医学生呢是很有帮助的一个经验。对于一个刚刚开始累积临床经验的医学生呢，会遇到医学上面很多的第一次，所以今天呢，阿 G 就想要跟大家聊一聊。几个阿居在临床上面所遇到的第一次，阿居第一个想要分享的第一次呢，就是大体解剖。我们学校呢，在我们一年级的时候，开学的第三天就让我们解剖大体了，真的是很怎么讲，抓力蛋的，<笑>因为我们才刚刚开学三天呐、啊，就是。感觉教室都还没有熟悉，椅子都还没有坐热，然后就要我们让我们下去到位于地下室的大体实验室，或者是我们称 c a d a v e r Lab 去做大体的解剖课，在开学的第三天而已。那我们当然阿居这辈子没有看过尸体，这真的是我第一次看到尸体。那在我们的大体实验室里面呢，大概就躺了四五十具大体老师。那我们这个医学大楼啊，其实阿居在大学时代的时候就常常待在这个医学大楼。嗯，因为当时我在这个医学大楼有有研究项目在跑，所以常常到这个医学大楼楼上的实验室做实验啊，做研究什么的。那我从来从来都不知道，原来这个医学大楼的地下室是一个很巨大的大体实验室。一直到我上了医学院，开始做大体的解剖呢，我才发现说，原来这个医学大楼的地下室躺了四五十具的大体老师。那我记得那一天，我们就是大家都很紧张啊，第一次进大体实验室。那我相信很多同学跟我一样，都是第一次看到尸体。那我记得我们第一次的解剖课呢，是解剖背部肩膀上的肌肉组织。那我相信这个其实应该是学校刻意安排的，因为第一次的大体解剖课，我们就这个大体老师他是面部朝下的，因为我们要解剖背部嘛，所以他是面部朝下的，我们就看不到大体老师的脸。那我记得我第一次拿着手术刀，然后划下去。那个肌肤的那一刻，我真的就是觉得哦，很很害怕伤害到这个大体。可是理智上明明知道说大体不会有任何感觉，我我不会对它造成任何的伤害，但是心理上面还是很紧张的，因为是毕竟是第一次嘛。我应该算是我们这个小组比较勇敢跟积极想要去解剖大体的人，所以我就。很主动的 volunteer 去拿那个手术刀，然后去下那个第一刀。那我当然非常非常轻，然后就轻到就是根本好像看不到那个那个下刀的那个痕迹。然后我同学就在旁边很善意的提醒我说：“啊，你要记得 nobody's getting hurt here， 没有任何人会受到伤害在这里。”然后我心里就想说：“哦，对哦，我一直拿着刀，然后很害怕伤害到这个大体。”可是，所有的大体老师在我们大体实验室里面的大体老师，全部都是生前他们是自愿把他们的身体捐到医学院里面，让医学生做学习。他们都是自愿的，他们已经给了我们 permission， 已经给了我们怎么讲，已经授权给我们，让我们可以解剖他们的身体。所以，我可以放心的来解剖。我应该要感觉到可以放心的。然后，当我心里这么想的时候，我就比较轻松了一点，然后就可以比较好的、慢慢的完成整个解剖课的过程。当然，一二年级之后又陆陆续续做了非常多的解剖，我们几乎每一个礼拜都有解剖课哈。从头到脚每一个部位我们几，我们几我们几乎嗯，我想一下，好像没有没解剖到的地方，我们整个整个人。从大脑、头、心脏、肺部，甚至你的肚子的胃啊，你的 abdomen， 你的你的那个腹部的这个地方的器官，一直到下面生殖器官、脚啊、手啊、手指，我们全部都解剖过了。包括呢，就是心脏啊、哦，所以阿居是真的有在手上握过一个人的心脏这样子啊、哦，那个感觉真的是很奇妙。<笑>那么呢，当然是很感谢这一些大体老师愿意捐赠他们的身体，才让我们医学生呢有练习解剖的机会。常常呢，我在解剖课结束以后呢，我都会在心里面默默的，嗯，表达对于这个大体老师的一个感谢。很微妙的，在那个当下，你就可以感受到一种很温暖的祝福跟爱吧。就是至少至少我是这样子感觉啦。嗯，就是会感觉到说，哦，这个大体老师他对医学的教育做出了一个很好的贡献。那我能感谢这个大体老师，最好的方法就是珍惜他给我们的机会，好好的在他的身上做学习。我们的人的身体呢，对于我们来说是很隐私的，是很私密的。不管是在哪一个文化，还是哪一个国家哦。嗯，往往在人去世了以后，对于身体都有很大很大的尊重。不管你是在哪一个文化下面，他们都会有不同的习俗来做一些对于身体的尊重的一些步骤哦，所以这些大体老师，他们愿意把这么珍贵的身体、这么隐秘的身体完整呈现给我们，让我们去学习，让我们去认识。其实这个是一个莫大的荣幸跟莫大的幸运，所以每一年呢，嗯，我们学校都会举办这个 body donor memorial service 纪念这一些大体老师的一个活动，然后我们会邀请，嗯，这些大体老师他们的家人来参加。那医学生呢，为了表达我们的感谢呢，也会做一些表演节目，做一些追思来纪念这一些大体老师。2020年马上就要结束了，面对即将要过去的一年，不知道你有什么样的想法呢？回顾过去的这一年，对于阿居来说，真的是有很大的转变。那对于这个世界来说呢， 2 0 2 0也是很动荡的一年。所以我相信，在这一年中，大家一定都会有很多的想法。阿居希望呢，听到你的故事。这一次换你来告诉阿居。你的旅程是什么呢？欢迎你投稿到阿居的学医学心笔记脸书专业或者是 IG 账号私信给阿居。2020年你的回顾，以及对于新的一年你有什么样的盼望呢？你也可以写 email 到阿居的信箱 madjourneyjuju@gmail.com 来告诉阿居你的故事。阿居希望呢，在年底或者是年初的时候，可以做一个特辑哦，赶快来投稿，阿居想要听到你的故事。对于身体的尊重呢，以及对于身体隐私的保护，阿菊就不得不提到 sensitive physical exam， 也就是敏感性的理学检查。什么是理学检查呢？在这里阿、啊、居为大家小小的科普一下，理学检查好像也称体格检查，当然在英文我们都称 physical exam。我不是很确定在台湾的医学界到底是用哪一个词汇哈，但是基本上呢，就是医生呢运用自己的感官或者是一些检查的器具，来直接或者是间接的检查这个患者身体的。状况的方法，比如说你去看医生的时候，他可能去看一下你的喉咙，这也算一种 physical exam； 或者是呢，他去量你的血压、感受你的脉搏、听你心脏的声音、听你肺部的声音，这一些都称为 physical exam。有一些 physical exam 呢是要检查比较敏感的部位哦。那今天阿居就来跟大家分享阿居检查这些敏感部位的时候所遇到的一些状况。In particular， 阿巨想要讲的是男性以及女性的生殖器官检查。你可以想象哦，做生殖器官的检查真的是一件非常尴尬，又是至少对于患者来说，应该是一个很令人紧张的检查。因为我自己想说哦，如果要有人来，就是你知道看我的生殖器，我也会觉得就是啊、哦，很不舒服啊，对不对？那但是有一些时候呢，在医学上面这些检查都是很必要的。那对于男性来说呢，就是检查阴茎以及睾丸的部位。还有呢，男性还有另外一个检查叫做 DRE， 也就是 Digital Rectal Exam。这个检查呢是来检查射护线的，也就是医生呢要把手指呢放进肛门里面去触诊他的射护线。那男性的射护线呢在肛门。进去以后呢，呃，其实没有多远、啊，大概就几公分吧，就可以呃摸到他这个射护线。那很多时候呢，检查射护线也是有必要的。那对于女女性来说呢，就是整个阴部的检查，以及阴道一直到阴道进去呢，有这个子宫颈的检查。中文医学生呢，我们第一次做这些检查的时候，其实还蛮幸运的，就是我们学校有安排所谓的 volunteer patients。那这些 volunteer patients 呢，他们都是自己愿意来给医学生的教学的这一些志愿者、哦，让医学生。在他们的身体上做这一些检查，他们都是自愿的，而且也都经过训练。那他们都非常的专业，在整个教学的过程中，他同时呢也可以给你反馈，会告诉你说：“哦，你这个地方要检查，那个地方要看，然后你这个位置不对，你应该再往前面再碰一点，或者是在往后再怎么样。”他会教你一切技巧，在 As you are doing it。那在没有所谓 volunteer patient 之前呢，很多医学生的第一次做这种敏感性的检查都是在真正的病人身上。其实这是很不好的，因为你完全没有任何的经验，然后就要去做一个这么侵入性的检查。对于如果你做的不好的话，对于病人、对于患者来说会是很不好的体验。在这边，我想要特别提一下，阿居第一次做女性的敏感性检查的时候，这一位 volunteer patient 呢，他是一个。体格比较大的、比较肥胖的一位女性，为什么阿、啊、居想要特别提到她呢？因为我想要在这边表示一下，就是说，肥胖的 volunteer patient 是在整个医学教育里面是很难得的。呃，我们大部分在做练习一些基本的这种体格检查的时候，大部分的义工、大部分的 volunteer 我们所接触到的。通常都是身材比较正常的，然后通常他们都是男性，但是我们所接触的病人并不是都是身材 BMI 都是在正常值，然后都是男的、啊。我们也会接触到女性的病人，我们也会接触到比较肥胖的病人。我觉得这个是很遗憾的，在医疗教学里面的一个缺陷哦。因为如果我们遇到比较肥胖一点的病人，我们可能就不知道要怎么去。听他们的心脏的那么多的这个脂肪，或者是女性的病人，如果他们的胸部大一点，要去怎么听他们的这个心脏的声音呢？这些在学校因为没有这样子的 volunteer patient， 就比较没有机会去做这样子的练习。所以阿居学习怎么听比较肥胖的女性的病人的心脏声音，或者是肚子的这些检查，都是。在实习开始以后，真正的遇到了这些病人才开始练习这些技巧，怎么做才让这些病人不会感觉到不舒服，然后让他们感觉到安心，这个是需要练习的，也需要教导的。那我觉得这个是一个遗憾哦。不过阿居很清楚的记得这一位这一位 volunteer patient 这一位志工啊、哦，他。愿意让我们来检查他的呃阴部以及阴道还有子宫颈的这个检查，然后他是属于比较肥胖的，嗯、呃，很感谢他愿意来让我们做这样子的检查。然后之后阿军在小岛上面其实得到了非常非常多呃做子宫膜片检查的机会，因为我的老师呢他看很多女性的病人，然后他们都需要做子宫膜片的检查，所以阿军就做了好多次的这个。阴部，然后阴道，还有啊、呃、子宫颈的检查。子宫颈真的是不是很好找的一个东西。很多时候，我刚开始的时候，把那个我们有那个啊、呃、做子宫颈抹片检查，都有一个 speculum， 我不知道 speculum 中文怎么讲。总之，它就是一个长长的，然后是可以把它撑把可以把阴道撑开的一个工具。那当然，这个工具进去阴道以后呢，你就要把它。微微的打开，然后你就要去找那个子宫颈在哪里。我跟你们说，你以为做过一次、两次你就很容易找到子宫颈吗？所有女性的子宫颈可能都在不太一样的位置。你真的是要在那一片粉红色的内膜<笑>去去一直去翻，一直去找子宫颈到底在哪里？那阿 G 自己呢，成功的找找到子宫颈两次过。有很多次呢，都是我老师要帮我去找。那我老师当然做过好几千次的这种检查了，所以他一下子就找到了。那对我来说呢，就是嗯，还在学习，有一点困难当中。不过慢，越来越上手了。至少我现在在做子宫肌膜片检查的时候呢，嗯、呃，我的病人都不会感到不舒服，他们也不会觉得疼痛。我觉得这个就是一个很大的进步了。那男性这边的。生殖器官的检查呢？阿巨从实习开始以后做过两次哦。那第一次当然是在学校学的，然后实习开始以后又在在真正的病人上面做过两次。第一位呢是在内科实习的时候，他的射护腺发炎，所以我必须要检查他的射护腺。一般射护腺发炎呢，在做 DRE， 也就是 Digital Rectal Exam 的时候。那个手指如果去碰到那个射护线，它会非常非常的痛。那这样子的检查呢，就可以首先知道它的射护线是不是有肥大，再来呢，就知道它的射护线是不是有受感染，有没有发炎这样子。所以就是当下是在临床上面是非常需要做的一个检查。那第一次做，我觉得很 OK， it went well。那第二次呢，应该就是最近的这一个礼拜，然后是一位老先生，八十几岁了。然后他有非常严重的社盂性肥大的问题，所以导致他没办法正常的尿尿。但是同时呢，他又出现了一些疑似感染的症状。所以也是一样，要做好社会性的检查，然后也必须要检查他的阴茎啊，还有他的睾丸。那当我跟这位病人讲说我需要做这些检查的时候，我可以很明显的感觉到他有一点紧张哦。一开始我是不怎么紧张的，因为我觉得就是我已经做过了嘛，我也会做。然后可是我感觉到病人紧张的时候，我也我也变得很紧张，我就觉得说天哪、啊，这个有需要这么紧张吗？但是。虽然他八十几岁了，然后他也做过很多次这种这种这种检查，但是他我我可以理解就是病人的紧张，所以我就尽量的保持冷静，然后保持专业度，然后就是讲的好像就是这没什么，不是什么大事这样子，让他可以当做老爷爷呢可以安心一点。他就问我说啊，那那我我裤子要脱掉吗？要要要脱到什么程度？然后我就说哦，嗯。你就看你想脱多少就脱多少啊，然后你如果袜子想要留着也没有关系，这样。<笑>然后我走出去的时候，我就想说，靠，这句话真的是太奇怪了，<笑>就是一紧张我都不知道自己在讲什么。<笑>不过还好，就是呃很顺利的完成了就是应该要做的检查，然后呃老老爷爷没有事情，一切 OK 这样子。不过这些尴尬啦、讲错话都是过程嘛。这个医学生一定要经历的一个过程 ，practice makes perfect 啊、呃，多练习之后应该会越来越上手、越来越顺。那么其实阿军还有非常多的其他的医学的第一次可以分享，比如说第一次打针、第一次缝针。第一次听到新的杂音，第一次听到肺的杂音，诸如此类的这一种，在临床上累积到的新的第一次的经验，都是很宝贵、很珍贵的。那就有太多可以分享了。如果一一讲的话，一定会讲不完。但是我可以告诉你的是，每一次，比如说我第一次听到新杂音，我第一次听到肺部的声音，那些不正常的 clinical finding， 临床上的一些嗯发现。都会让我感到很兴奋，然后觉得哇哦，因为就是要自己亲自的听到，才会知道那些东西是什么。光是用学的，在课本上学是学不到的。所以呢，关于这样子的经验跟体验，真的很像打游戏一样，一关闯一关，然后一个一个 check mark， 一个 check mark， 这样子一一的达成。那么最后呢，阿居想要跟大家分享的就是这个礼拜阿居在急诊室遇到了一个还不错，我觉得人很好的一个老师，主要是他教会我非常非常多的东西，而且他也 push 我去做很多事情。那么这个故事呢，我要先从医学生在做实习的时候一个很重要的工作来说。那么阿居在第九集讲内科的。实习的那一集当中有提到，我们做学生有一个很重要的工作，就是要做 oral presentation。这个 oral presentation 是什么样的概念呢？就是说，当你是一个实习医学生，你常常呢是第一个去看病人、去问诊、去写下他发生了什么事情，然后去做一些初步的这个体格检查。最后呢，你要收集好这些资讯来重整，去 figure out， 去去判断说病人所拥有的这一些症状也好啦，他的他的病病史也好，他在吃药什么什么，把它统整起来。你要给老师讲整个病人的状况，而且在理想的情况下，老师听完你的口述之后，他会马上的。可以听得出来，也会知道说你心目中的几个可能的诊断是什么。比如说，好了，光是一个胸口疼痛，就有非常非常非常多的可能，可能造成胸口疼痛这么一个症状。那身为一个医师，你的工作呢，就是要 gather as much information as you can， 去 figure out 说哪一些病症是造成胸口疼痛这个症状的。那么阿居在做口说报告这个部分呢，我一直都觉得自己做的不是很好。嗯，虽然实习到现在已经好几个月了，我还是不是非常的习惯。我觉得有一个很大的重点因素，是因为我对于自己不是非常有自信。这个没有自信是来自于我不敢太轻易的断定一件事情。但是你在做口说。报告跟老师做这个 oral presentation 的时候，老师希望你表现出来的就是你很笃定的认为其中一个就是你的诊断这样。那我我一直以来都对这件事情有一点点的 struggle 吧，就是我我在讲的时候，我都是带着一些不确定性。那么这个礼拜在急诊遇到的这个老师呢，他就。他是一个经验很丰富的急诊科医生，然后也年纪蛮大的，我觉得他年纪应该可以当我爸了。每一次我看完一个病人以后呢，他都会坐下来跟我花大概15分钟的时间，要我讲出，比如说胸口胸口疼痛这个症状，他要我一直15分钟一直想一直想一直讲各种可能造成胸口疼痛的各种疾病，因为他这样子的去 push 我。我就至少讲出了大概三十个不同的疾病可能会造成胸口疼痛这个症状，就是因为他这么 push 我，他就跟我讲了一句话，让我觉得很受用。他就说：“其实你的你是知道的，你的你的知识是存在的，只是呢，你没有把它秀出来，你没有把它表达出来。当你没有给你的老师表达出来的时候，你的老师可能就会判定说：‘哦。’”你的程度可能就是没有到那边。这个老师，我感谢他的原因是因为他，他不许我把这些知识从我的脑海里的某一个部分全部给逼出来，这样子。那他跟我一起做了好几次的这样子的 exercise， 就是在看了每一个病人以后，依照这个病人的病症，我们每一个病人都几乎讲了至少十到三十个不同的可能。有可能会造成这个病人的症状，这样子。那也因为这个老师他这样子 push 我呢，我就多花了一点时间，创造出了一个适合我的表达方法的一个系统，来整理我每一次口说报告的表达方式。我自己的个性就是这个样子，我觉得我口说的表达方式也也必须要符合我的个性，让我讲的时候是比较舒服、比较自在的。整理完以后呢，我就发现之后我在急诊室在工作的时候，我的口说方式就变得比较系统化，然后比较我比较好拿捏，也更容易让老师可以听得懂。这个口说的 oral presentation， 我真的在过去实习的几个月，其实真的是有一点 struggle 的。然后老师给我的 feedback 也都是关于这个，就是他们都认为我在临床上面。有很不错的表现，对于病人呢也有很好的互动，但是我在表达方面呢，其实是可以 work on 的，可以更清楚的去表达病人有这些病症，我应该要训练那个能力，把他们集合起来成为你的，我们称 differential diagnosis， 也就是。医生通常在看诊完一个病人以后，都会有一个 working diagnosis， 就是现在最有可能的诊断。然后跟 differential diagnosis 就是一系列的好几个，除了这个现在最有可能的诊断以外，它还有可能是什么其他的诊断？我需要训练的，跟所有医学生都需要培养的能力，就是这个判断诊断的能力。虽然我现在。有的时候还是会 struggle， 但是我可以肯定的是，从刚开始实习到现在，我已经对一个病人做出诊断这件事情更有信心，也更上手了吧。虽然有的时候我觉得我在表达方面，对于老师的表达还不是这么的如鱼得水吧，我就总觉得在老师的面前讲出一个我觉得我是怎么想，会让我觉得有一点 hesitate， 会。会有点害怕，或者是觉得啊，我如果讲错怎么办？那这是整个实习过程中一直都有在重复出现的课题哦。那我觉得整个实习的过程这几个月给我很大的帮助，就是培养对于自己诊断的信心，对于自己的能力产生信心。那它也教会我，就是专注在眼前的事情，你去发现说哦，这个地方我是。还可以进步的，有需要进步的空间，我就专注在这一件事情上面，而不要去想太多，不要去想说，因为我可以完完全全的 go the o 我也觉得说，老师给我 feedback， 给我反馈说，哦，你觉得你的英，你的那个口说报告可以再怎么样怎么样的改善。我可以很自责，我也可以就是完完全全就是说自己，哦， I suck， I。哎，我就是不适合当一个医生，我连这个都做不好。我可以用很负面的方式去讲这些话，但是我觉得这几个月下来，我学习到就是说，如果老师愿意给我很好的反馈、很好的 feedback， 我就要很欣然的接受，因为他是为了我好，为了我的学习，为了我更更进步，为了我可以成为一个更好的医师而做出这些 feedback。那我就好好的专注在当下，我可以改变的事情，我可以改善的事,事情，尽我所力的呢去做出这些改善以及改变，庆祝我自己在每一次的尝试、每一次的改变、每一次的进步，然后去返回去想说，从刚开始到现在，我成长了多少？我相信，如果能够持之以恒的一直这么做，那么。接下来的旅程，不管遇到什么样的困难，我想都是可以突破的。好的，今天阿居呢就分享到这边，我们下周见，拜拜。